0: 哎呦，这不是第二届 C P A 中文播客奖啊，电影电视奖得主什么电台的孔老师吗？
1: 哟，这不是第二届 C P A 中文播客奖，什么娱乐最佳电台之一的这个逼哥吗？哎呦，我的天哪！逼
0: 哥拿奖之后有上当了吗？没有啊，屁都没有，播放量还下降了
1: 。哎呀，靠！行了行了，给人家面子，给
0: 人家。哎呀，大家好啊，欢迎收听这期节目。听到这个很离谱的开头，就会猜到我们这期节目的调性了。我是佛罗游子主播 B B， 我是主播大王。哎，今天我们总算从客场来到了主场。上一次我去什么电台做客，被孔老师忽悠，但是孔老师不参与。这次我把孔老师给揪过来了。我们热烈的欢迎什么电台的孔老师。哦，好，感谢大家好好
1: ，好，不要停，不要停，这边鼓掌，那边那边站起来鼓掌，对，那
0: 边喊
1: 。<笑>哎，那个应援服在哪里？好，三楼的观众，谢谢你们啊！啊，非常
0: 好，谢谢。孔老师在我们这边还是很受欢迎的，啊、也是一个是<吧>这个就是从未出现在节目中，但是我们的。听友群里面一直有孔老师身影的很奇特的播客主播啊，哎，确实啊，还会这样子的吗？真的，真的，我在你们群里面说我什么了？听友群里面潜伏着非常多什么电台的听友啊，他们经常把什么电台群里面发生的事儿，哎，在我们的这个听友群里面，好是吧？就继续再二创一下，其中就包括了那个孔老师把另外一个大逼哥拉到群里面跟一个网友对线，那个网友跑了，结果那个网友其实是在我们群里啊。<笑><笑>后来他有什么样的反馈呢？他拒绝回应啊！<笑>不行，我们不能给这位听友太多的篇幅，省得大家都学习他。<笑>不，再给
1: 再说他十分钟吧。很高兴说这个，说
0: 这个，非常开心。因为这个孔老师是我自己现实生活中认识很久的朋友了。因为我在做博客之前，跟孔老师就因为一些工作的原因，我们是有过一些交集的，我们也见过面。后来。孔老师呢，身份发生了翻天覆地的变化，<笑>以至于孔老师开着他的特斯拉去从北京啊来到了青岛，我们俩还一起吃吃喝喝玩玩睡睡啊，没有睡睡啊，就玩了两天。对。但是我就觉得呀，大王这个事儿，我得跟你先道个歉哦，商量。就我确实就是实在山东人了，我后来才知道孔老师去了一趟，又特别是在北京转了一圈，跟很多好朋友见面，所有人啊。该给孔老师供吃的供吃的，该陪他玩陪他玩，但是都让孔老师留下了一期节目，只有我这个他妈大傻逼，我操<笑>，陪他玩陪他吃花了钱，然后孔老师再见然后他走了，过于耿直，没有留下节目。哎呦，我真是气死了，所以我必须要怎么着，隔空也得把孔老师拉来录一期节目，哎，就有了我们今天大家看到的
2: 重办出来，哎，这回不就是来了吗？虽
1: 然说现场当时没有录嘛，但就是因为这个逼哥跟我说，孔老师我带你吃这个，孔老师带你吃那、这个，对吧？这。喝了酒，对吧？就是很辛苦啊、呃，很忙碌，对吧？<笑>所以我考虑到这个逼哥的身体健康，我们说要不咱们节目先不录了，对吧？但是咱们把节目先定下，对吧？哎、<呀>这次我们就来还愿了。这还得
0: 谢谢您呢
1: ，这<笑><笑>还得谢谢咱呢。<笑>
0: 好啊，那个扯淡环节先扯这么多。其实今天这个我们这个选题也非常有意思。是，首先啊，大王从加入菠萝油子最开始，我给他发出邀请，我记得大王就会有一些自己想聊的选题，嗯，其中就包括我们今天说的这个重版出来，嗯，是的。但是，好像当时大王觉得自己在播客这个表达的方面还需要再多一些经验，多一些尝试，他就一直留着这个扣啊，等到一个合适的机会来聊。然后我们孔老师呢，也是那天在玩完了即将要走的前一天晚上，哎，我们来聊起来有没有一些可以串台的有意思的选题。孔老师说：“哎，我今年年初特殊的人生经历，我看了很多的日剧，对，然后其中就看了这个重版出来，加上你当时的工作跟你的这个氛围环境特别的相似。”感。感触很深，我说这不就一拍即合了？赶紧把两位都凑到一起，我们就有了今天这个局。
1: 对，然后如果大家看过《影视飓风》的观众，我们这个一拍即合跟那个不是一有<笑>这回事我们确实这个期没有上单啊
0: 。<笑>对对对，但是我还是跟两位先大概的勾涉勾涉哈、啊，就是你们是怎么接
2: 触这个作品的？一九年一八年吧，嗯，那个时候也是无意间发现的，无意间发现的，然后我才知道哦，这原来是一个讲编辑和漫画作者之间的一个局。哦。你
0: 的工作非常的相似
2: ，哎，对，而且一看就拔不出来了。<笑>这个剧几乎是几几哭啊，哇哇哭，<笑>是
0: ,是,是特别的有代入感。所以孔老师，你看这个作品的时候，就是是什么让你比较痴迷，嗯、觉得这个剧是你喜欢的类型
1: ？呃，就像你讲的，其实我有段时间这个情绪很低落嘛，对，然后就有朋友，就是我们电台那个小宋就跟我说。哎，你要不要看看日剧，对吧？就是日剧这个东西，经常有很多那种打鸡血的这种。
0: 刚发嘞，就那种是吧？哎，就那种，就
1: 是因为我之前对日剧也不是很了解，然后我说那你给我推荐一下吧，然后我推荐了几部。后来我找到我有个朋友叫竹吉嘛，他是那个 B 站的那个混家 UP 主， uh. 然后他就是一个对日本文化很了解的，然后我就问他，哎，他说就是你这个职业，我给你推荐一个叫重版出来的那个剧啊，就是讲编辑的，你要不要看一看？我说行啊，然后我当时就连夜就把它刷完，哦， oh, <yeah. S 1> 看完以后真的。确实很有感触，因为大王是创作者这一端嘛，我是编辑这一端。哎，然后我觉得在编辑这一块他对一个编辑的一个心态的了解是很透的。哎，<对>实我实有有很多感同身受的情节。
0: 哎，所以今天这期相当于是我们把这个剧里面主要涉及的双方，当然它里面还涉及了很多其他的角色哈，但是主要涉及的就是编剧端和创作端这两个重要的组成部分的。有共鸣的人都请来了，也不算请来了，我觉得就是我们自己家关着门聊。对，刚才其实我们聊的过程中，跟大家透露了一些信息。大家，我们一直聊的是日剧，因为《虫满出来》更多的被人熟知是日本 TBS 电视台改编的那个《虫满出来的》日剧，而且这个日剧其实真的制作非常非常的好，而且非常还原漫画的部分。也就是说，这个《虫满出来》在更早一些的时候，其实它是有漫画的。哎，是的，它是由日本的著名漫画家。松田奈绪子他创作的一套，呃，我觉得还蛮适合坐在电车上，或者说就是那种闲暇时间拿来翻一翻，因为它每一章节都非常短，而且讲的都是一个很完整的故事。但是每一个完整的故事背后都是，你恰好如果是知道那么一小部分跟漫画相关的一些内外的故事，你就会有特别强烈的共鸣感。所以这个作品，如果你是一个漫画爱好者，你可以去翻漫画；如果你是一个喜欢看。影视向的观众的话，其实你也不妨去试试日剧啊，这两种体验都非常的有意思。嗯，是的。那我们就跟大家来聊一聊吧。我觉得今天这个开场已经让大家知道了，这应该是一个神经病局了。我们、这个、<笑><笑>我们有请一号神经病康老师作为我们最主要的嘉宾啊。这个剧因为本身你刚刚说了，你之前的这个工作经历还蛮。呃，怎么说呢？你这个我觉得该知道的也都知道了，不该知道的你怎么说他也不知道啊。这个孔老师曾经在我们现在某著名的互联网视频网站工作过，而且这个网站跟 B 某人的这个名字还有一些关系。我操，我这边打名牌了<笑>是吧？对对
1: ，我们说的地方呢就是极客，不是？是的是的是的，小宇宙，<笑>小宇宙，开玩笑。
0: 孔老师当时在工作的时候，其实你也跟非常非常多的创作者打交道、啊，包括我就是最开始因为被孔老师的这个人格魅力给吸引。因为你知道，我们作为在互联网上做内容的人，其实有时候遇到一个真正对你好的编辑，其实是特别特别难的一件事。嗯，是的，就大部分时间好像你总感觉跟。网上这些不认识的人，就是他是一种被利益强绑定的，对，而且这个利益还不是说你只要真心实意的好好做好这个东西，这个利益就能往上滚，他有可能是一些，就是我们互相的工作指标不是在同一条轴上，是的,是的，是的，所以说有时候感觉每次做内容特别的吃力，你遇到一个啊、呃、一个人说，哎，我看到你的内容还不错。你最开始你会觉得特别开心啊，有人发现我了。但是时间长了你会发现屁嘞，每个人呵呵编辑都会这么说。统我们叫统一话术，哎，叫建联话术
1: <笑>啊。哇，这个 UP 主或者这个达人，你的这个视频很好看，然后非常喜欢，我们已经发现你了，欢迎你入群，给你个二维码。
0: <笑><笑>对，叫建联话术。<笑>进去之后就爱你吗？谁谁，每天都是偶尔发那么几个群公告，然后就再也不冒泡了
1: 。这里边好几百个人一个群，对，呃、所以。
0: 孔老师，我之所以就是我们包括私下关系非常好，就是因为我在一个特别小的阶段的时候，孔老师他是真的给了我很多，就是跟其他的运营或者是编辑之外的那种帮助和关心。嗯，我觉得就这件事其实是。让一个真的底层创作者心里面特别暖的一件事情，而且整个这套行为举动在我们这个作品里面，我们的小女主黑泽心她的身上，我也能感觉得到，就是你们应该是一类编辑呃，
1: 确实是，我觉得让我非常有感触的，确实是因为当时那个主角的那一种，就是他，因为他也是刚入行嘛，当时进来的时候，对，然后我也是刚入行的时候进来的时候也经历过那个阶段，比方说黑泽心，她就是一个很喜欢看漫画的，然后一个外行。然后想进来当编剧，就是因为我喜欢看漫画。然后我希望通过我的工作，努力的让我喜欢的漫画家有饭吃，能够出名，挣到钱，作品被人喜欢，作品越做越好。然后我当时选择我那份工作的时候，也是因为我之前做播客，已经有做播客做了更久，做了七八年了。O G、嗯、对对，就也还就是。<笑>也，也也是因为在这个过程当中也认识了一些是 UP 主或者是达人，什么视频博主，什么大宋看电影啊，电影最 top 啊这些人，然后我很喜欢他们的内容，包括 Lori 那些，然后我就说，正好是不是有份工作可以让我去帮助他们把内容做得更好，然后让我喜欢的内容能够更多的让网民或者大家知道。正好当时那个网站给我了一份这样的机会，我就欣然同意了。所以我是也是抱着一百二十分的热情在做我的这份工作的。就我的心里就是觉得这个东西是真的好，就是逼哥当时做的那个，我就不说具体内容了，就是那个东西。对，然后我就说哇，做了真牛逼，然后就真下本特别好，然后就觉得这种人啊，应该是。需要被更多的人知道，就他应该有更多的关注。从我的内容价值判断来讲，所以我就是希望说，这些人他们应该站在这个所谓一个网站的高地上面被别人看到。就是我是这种心态来去做工作的，所以在这点上，我跟那个小怂现在非常非常相似。然后我也确实是为了想帮他们，会用我所有的办办法来去帮他们，也是我可能跟我的一些同事或者其他的在这个。互联网运营岗上的人一个比较大的区别，这个也是对的，就大部分是做份工作，尤其是在你想想看，我们跟这个比方说漫画编辑不一样的是，漫画编辑它是个传统行业，嗯、它所面向的作者、面向的观众、面向的范围都是非常的狭窄的啊，就真的是非常狭窄的。但是我们作为一个视频网站，一个当代的中国的中文互联网，它的面对的创作者、观众，它是以数以百万计的这样的来去计算的，所以。我们在人数有限情况下，我们不可能去对每一个人都能保持一种很强大的热情，嗯，所以他对一个人的消耗是非常大的，他对一个人的那种精力和那种喜爱是一个非常非常大的挑战。所以说，我是快速的在消耗我自身的对这个东西的喜爱，然后我还在努力的想办法挑一些我喜觉得值得的人去努力帮他们做得更好。所以在这个过程当中，这种煎熬和痛苦，我是跟这个小熊有很多的感同身受的
0: 对、嗯。对，孔老师，你的这种内耗。你是用什么样的方式去弥补消耗的那个部分？因为确实你干这行也这么多年了
1: ，做节目<了 S 2> <笑>骂街。<笑><笑><笑>你看这个什么电台这么暴躁，<笑>是有原因的<笑>、哦。啊，对，然懂了，突然懂了。<笑>我最大的困惑，可以给大家稍微分享一下。呃，比方说 B 哥当时我认识他的时候做那个项目并没有成功嘛、嗯？对，对吧？对，这个能说吧？可以，可以。叫并没有成功，然后我会觉得，哎，这样的东西就是没有成功，很可惜，或者是。是哪个 UP 主做了一个什么东西，或者哪个不达人做了一个什么东西？哎，他出来之后，我一看，哎我觉得特别好，特别喜欢，特别精致，特别有内容。但是大部分的人完全他不会去看，嗯，他完全不懂这个东西有什么价值。而且很多时候还不光是观众不懂，呃，你的老板也不懂哦，因为老板是不可能去深入的了解每一个创作者能做什么东西，因为他不可能知道太多了，他每天要做无数个决策，你这个东西只是他。日常角色里边花十分钟需要去了解东西，嗯，所以你很难跟他去讲明白这个人为什么值得投入去培养。互联网时代节奏又很快，所以说你很容易去放弃一个作者的，因为你太快了，还不像漫画还可以给你时间给你测很多大部分的。这个网络创作者呢，基本上就是一五秒钟可以判断一个人的这样一个速度<哇>所以说就更难去给上面去介绍这个人的价值。然后当我喜欢的创作者没有得到一个上面的认同的时候，那可见他不会有很强的资源，对吧？你也很难有办法把他扶起来，扶到你认为他应该要到的高度。所以说这个内耗是很痛苦的，嗯，因为你没有办法，但是你就知道这个东西它真的有价值，它真的缺，但是这个互联网时代。熙熙攘攘的，确实是很难做到。对，这个确实是我在整个过程当中一直在困扰我的东西。然后第二困扰我的东西就是要想办法去解释，这个东西很难做到，因为衡量标准是不统一的啊。我再举个例子，比方说你跟我说 ，B 哥这东西做得好呀，你看人家。一期节目花两百万弄出一期这个五分钟的视频 yeah,
0: 你可别乱讲呀、啊！<笑>他们真有当真的怎么办、啊？开玩笑，开玩笑啊！对，
1: 然后播放六十五，对吧？<笑>然后我跟老板说：“这个东西你要看它后的价值，你要让他们投入，你再给他三百万，他就能拍出一个什么有一百万播放的东西。”然后老板说：“你信吗？”我不信，那凭什么呀？我为什么给他三百万？对吧？这里边就要去跟他解释。然后老板说：“我又不懂这个东西，嗯。”然后我只看数据，如果你不能从数据上证明这个东西的价值。哦，那我就没有办法给你这个资源，就很简单。所以我的工作很多时候要通过各种巧立名目，你知道吗？就是就是要想办法去找到一个评价标准，告诉老板说，哦，这个东西它确实好，它对我们整个大牌数据啊，对我们品牌影响力啊，然后对于这个我们的这个用户满意度有这个直接影响，得得搞这个东西。所以我很多精力在搞这个事儿。那在这种情况下，我又。没有时间去看更多的创作者的内容，本身这是我很喜欢的部分，嗯、然后会让我的工作变得很痛苦
0: 。啊，大王能不能感觉出孔老师真的憋了很久了啊？嗯、这句话，<笑>哎呀
1: ，就聊点真话，<笑>对，咱们就去别的电台就聊点真话。
0: 是是是是是。<笑>哎，不过我觉得刚才孔老师说的这些内容，会让我突然想到，在这部作品重版出来里面，他的这个女主的设定哈，你看，除了我们说。我们观众会跟随着一个新人入到职场，然后去感受他在职场里面遇到的各种挑战困难，慢慢的看到他的一点点成长。其实还有一个很重要的原因是，这个作品为什么一开始给他做了一设定，就是原奥运会柔道候补选手啊。其实我觉得这个设定还蛮有趣的。嗯、你看，如果我们只是从呃一个看漫画的角度，会觉得这就是一个设定，可能后面未来某一个桥段，或者跟他的性格稍微做一些匹配啊，跟他喜欢的事情。但还有一些更深层的东西，是在孔老师刚才说完这段之后，我突然一下子理解到的。其实更多的，你们的工作是人和人打交道，而且我们知道创作者做创作的这种事儿啊，一般怪人都比较多，对吧？这个大王应该感触也还蛮深的吧？大家都是这些身上都会有一些很奇怪的那种一帮精神病
2: 。对，其实大家别看我每回做节目的时候跟 B 哥聊的有来有回的，其实我自己。呃，性格上还是挺内向的一个人，嗯，而且有一些地方还稍微有点梗。哎呀，内向算好
0: 的了。其实真正的一些创作，太多奇怪的人了，而且越是奇怪的人，可能在创作里面会诞生出一些特别有意思的东西。但是这个东西你别忘了，他们作品是直接跟观众见面的，他可能会吸引观众。但是这个人呀，是要跟编剧打交道的，他一定会产生大量的内耗，一定会产生大量的，就是你你编剧必须要自己跟自己做情绪疏导。对，所以我觉得。像黑泽，或者我们这次让大家听得更熟悉，就用他的小绰号“小熊”吧。嗯就用小熊来称呼这个小姑娘。小熊，你会发现她因为有了奥林匹克运动员的这一层加持，就是我坚韧不拔，迎难而上，面对挑战迎面而上。同时，又是一个<对>我们对于一个女性来说，刻板印象里面会觉得她会偏柔弱。你看她的这个运动类型又是柔道。我是一个很要强的女孩，不要看我表面上很弱小，但是其实再大的困难，其在我这儿我也可以去面对它。就是这种。外在的加持会让这个角色会变得更饱满，而且确实是这个事儿是在孔老师说完之后我才感觉得到的
1: 。运动员设定其实还有一个点是，因为运动员来说，普遍他、嗯、他的这种怎么叫，花花肠子比较少，他比较直接。哎，但、嗯、他,他受的训练也好，或者他整个的训练经历也好，因为运动讲究一个你有付出有回报嘛。所以他可能整个这个人会更加单纯一些，所以他放在这个里边，他这种论头青的感觉就会很和谐。嗯，我觉得这是一个非常重要的点。嗯
0: 嗯，还真的是,是的。一个好的编辑，他一定呀要在他的工作之外有一个擅长的东西，对吧？你看我们小熊擅长柔道，对吧？我们孔老师擅长
1: 讲相声呀。我不擅长，不擅长，就是说的我而已。嗯，确实确实是啊、哎，这个部分真的是这样，就是你得有一个自己。怎么说呢？我的感觉是你编辑啊，就得什么都懂。
0: 嗯
1: ，啊，就真的是这样。比方说，我觉得我在我这份工作里边，会比较得心应手的部分是跟创作者聊内容嘛。你看，我尝试过做过编剧，然后我说了很多实验的相声，啊，所以说我对喜剧类的这种就怎么好玩，一个东西怎么好玩是有很有经验的。嗯，然后我做过互联网内容，我做过体育内容的这个短视频文案。所以，我个人是写过很多文案的啊！你还做过这个呢？对，然后我对体育也很了解，然后我又是做播客的，我做影视播客的，我对语言表达，我对影视相关的资源和这个对影视本身的理解，也到了一个编辑的一个水平。再加上我本身就是天然在做我这份工作之后，之前就是一个非常狂热的 YouTube 爱好者。就在之前美国念书的时候，我就每天就是在 YouTube 上面过日子的。所以说，我又是对短视频这个形态在海外，在全球到底什么样的方式都是很了解。所以就这就正儿八经，你要做这份工作，你真的需要对内容的各行各业都很有经验，你才去能真正的去给大家一些指导。对，因为我会发现很多，比方说那些创作者，他，比如说我只懂影视，就是我影评写得很好，然后我只懂这个我在呃研究的东西，但他做在怎么做内容上面是不了解的，他在怎么知道什么东西流行上面是不了解的。然后这种东西是编辑应该去给告诉他的一个工作，就是告诉你说，哎，现在这个东西很火啊，你做一下。然后我说，以我对你了解，你在这个方面的知识可以嫁接在这个社会话题上，一衔接，可能你这个内容就爆了，对吧？就我们就经常给他们讲这种东西。
0: 嗯，阿毛，你所接触的编辑也是这个样子吗
2: ？呃，我其实自己画漫画这么多年，自己接触的各类编辑其实都还好，就是我觉得我自己还是。蛮幸运的一个事儿，因为我最早是从那种传统的那种纸媒的那种平台嘛，接触的这种杂志类的编辑，而且我现在主要连载的也是在杂志上连载，其实也没有太网网络平台、漫画平台去连载，所以你跟这个作品的共鸣会更强一些。对，是的，因为我自己其实，在成长过程中，特别是让我特别有共鸣的。就是我的第二任责任编辑，是我们两个一起成长起来的啊。因为那个时候我也是刚工作不久，他也是刚工作不久。然后我的第一任编辑把我过渡给这个新编辑之后，我们两个算是人生中可能只能经历这么一回。嗯，就是你和你的编辑一起共同成长，这就是山田和小熊啊。对，是的，是的，这个事儿就是。你这一辈子只能经历这么一回，嗯，虽然我现在跟我的那个责任编辑，当然我们关系现在也很好、啊，特别是讨论呀，然后各种的气氛呀，在作品的那个创作上啊，关系都非常好。但是，你像我说的这种共同成长的这种经历，那就只有这么一回。而且我们那个一起合作，合作了有七八年的时间，一直是到疫情前，最后他离职了。哦，就是《重返出来》这部作品，怎么说呢？一是。让我觉得它特别真实，还有一部分是特别浪漫。哎，就是它的真实的部分是编辑部里面的各种这些细碎的一些小事情，特别是和作者怎么沟通，中间怎么经历创作，而且特别是里面还牵扯的有实体印刷的各种部分等等等等的这些，你都会觉得哇，这些小细节真的是有过这种经历或者是有过这种生活的人，他才能观察到或者是他才能表达出来。但是让你觉得又特别浪漫的部分是。它里面的结果让人觉得都特别的好，哎，随便我们举一个例子来聊聊，哎，就我举个例子吧，就是里面在头两集的时候，呃，有这么一个作者，也是自己在默默的创作，然后他也有孩子了，嗯，他创作的那部作品呢叫《蒲公英铁道》，连载了一段时间，然后编辑部那边决定要哎给他出单行本了，但是单行本到底印多少量，嗯，编辑部之间和发行部那边是有牵扯的。然后发行部那边觉得，哎，这是一个没什么名气的一个小作者，然后刚开始印这个单行本，那我们最多就给他五千本吧，是吧？五千册，首印五千册，那你这个卖的还不错了，我们再加印。然后这部剧为什么叫重版出来？直译过来的意思也就是重新再版了。再版，对，如果能重新再版，对于作者来说肯定是可喜可贺了，我可以有更多的版税可以拿嘛。嗯，那这个作者他努力的创作这个故事，然后另一边呢，他也有孩子了，他的妻子其实也在。为家庭分担，然后帮忙带着孩子，然后才能让他安心创作。对于他来说，这个是他的一个机会啊！我出道这么久了，我还有家庭要养活。小熊这一边呢，就觉得我要为这个作者出一份力。然后他和另一个发行部那边的小泉纯吧，呃，小泉纯，他们两个一起，哎，从经历最开始的小泉对这个事情没什么热情，再到受到黑泽心小熊的感染，嗯，然后两个人想尽各种办法和。呃，线下的各个书店、不同的展台、展柜之间进行交涉，然后最终让这部作品成为了一部大卖的作品。那我看到那一集的时候，真的是特别特别的有感触。而且当时我看的时候，我妻子已经怀孕了啊。然后对于我来说，我真的特别代入，就是我就仿佛在那一刻有一瞬间，觉得好像看到了我自己。就是我觉得这个。难道我是不是也会有这样子的成功？就好像有自己的非常深刻的代入，但是你现实又知道他这个事情讲得非常浪漫，是因为给了你一个特别开心的一个结局。但对于我自己个人来说，我那个时候刚好经历的是我的两部作品相继，一部作品被砍了，另一部作品它的那个连载量减少了，然后还有我妻子这边又怀孕了。我们两个以前是共同创作嘛，嗯，但是。她现在怀孕了以后，对于这个创作部分的那个压力，我这边就一下子陡增。特别是还有一个让我感觉有那么一点点，这么说我不知道我那边听听不听得到，应该听不到。<笑>我觉得稍微有一点受创的是，就是我那编辑正好在这个节骨眼的时候就离职了。当然我也特别理解，因为他是我们一起共同成长，然后共同燃烧自己的热情，然后为作品来创作。而且我们在相处的过程中，逐渐呢就像是。朋友一样了，我有的时候还会，嗯，比如说在那个他下班以后，我还会给他打电话。我现在一说这个，肯定有的人觉得特别可恨啊， Hi, 但是正常，嗯、就<笑>因为我们之间就像是朋友之间聊天一样，有时候哎，我说我突然有个什么点子了，哎，我赶紧给他联系一下，他就说哎，这点子挺好，我们两个互相一商量，除了这个商量这个剧情之外，更多的是。哎，今天有什么可吐槽的呀？工作上怎么怎么回事啊？什么的，其实大部分聊天内容就是讲这些东西了。黄老师这事儿应该特有经验吧？对对
1: ，我跟逼哥，哎呀，哎呀，就不聊正事儿。对
2: ，最后在结尾的时候，结尾十分钟，哎，咱那个什么还没聊出来呢，赶紧把这个事情聊一下。哎，对，三下五除二的把这个事情一聊一解决。我
0: 们聊俩小时，有十分钟跟内容有关，就已经对对对。地了。是的
2: ，所以长久的相处下来以后，我们其实就不像是一个工作上的关系。对。而是说，更多的像是一个朋友的关系，而且更奇妙的是，你像这部作品里面，它还是很传统的嘛，特别是它连载的那个时间段，还是就是一零年初，就大概那个一一年、一二年吧，应该是、哎，还不是互联网特别流行的那种。哎，对，是的，所以他们，特别是日本这个国家，还是有很多它比较传统和保守的地方。嗯，所以他们在这个作者之间线下见面，还是有这种坚持的。嗯，但是。对于我来说比较奇妙的是，我跟我这个责任编辑，我们只见过一面哦， oh. 就是在一八年的时候，那个时候我们已经合作很长时间了嘛，好多年了，有这么一个机会，一八年的时候我们到了，应该是武汉，我们参加了一个刊物博览会，编辑部那边就说，哎，要请几个作者过去，刚好我和我妻子我们有空，然后时间也充裕，哎，我们就过去了，过去以后，这个时候才和我们的两任责任编辑见面了。我说的这个是我的第二任责任编辑，其实我在这之前还有第一任，第一任责任编辑我们相处的也很好，然后现在也像朋友一样，就是他之后是升职了，升职为执行副主编，就是五百期那个位置是吧？哎，对，是的，是的。所以我们线下这个时候才见面，这个时候我才知道哦，我的两任责任编辑他们长什么样。当时见面的头一天一直聊天聊到了半夜，啊、哦，真的是像是朋友面基了呵呵，真的特别开心。嗯。但是之后紧接着的就是一年以后，这两任责任编辑他们一起离职了。哦，就是编辑部经历了一次大换血。你给他们下了什么蛊呢？<笑><笑>改<笑>一下，嗯、对，所以说回来以后，我就觉得哦，这部作品啊，它浪漫的地方就是能让你看到一个哎比较开心的一个结局，嗯、让你觉得哦，真的是付出有回报。但是现实中呢，好些情况总是往往不如意。是，我自己经历过那么多的责任编辑，当然也有不好的了，不好的给我的体验也非常糟糕。但是总的来说，我觉得自己很幸运的地方是。几任责任编辑都非常不错。说起这个，我再岔开一下，就说我这个第二任责任编辑离职之后呢，接任的执行副主编，嗯。我们最开始相处的时候就不是说特别的愉快，有一些误会的地方。其实我觉得我自己很抱歉这个事情。我在之前的责任编辑，我们那么多年相处，我分不清作者和编辑之间的界限了。哦，这个可以展开聊聊
0: 。你要提他话
2: 了是吗？对，就是我跟上一任责任编辑，我们是哎有一个什么东西，我就一个电话就打过去嘛。嗯，其实这个事情，我是经过我妻子跟我。点了一下之后，我才忽然一下子明白。我说：“哦，刚开始我们接触的时候，我也是有一些什么，比如说我自己的那个坚持，或者是我对这个创作上我觉得不对的地方，或者是我觉得我要有什么商量的地方，我也是像跟上一任责任编辑一样，一个电话就过去了。但是人家是有家庭的，他还有两个孩子，他的家里面其实有很多事情，而且他也是个女性。咱们中国这边你也不说过去了，其实咱现在对于女性其实。”还有各种的刻板印象和困难的地方
1: 啊！你深夜给你打电话来着，是吧
2: ？对，就是你说我直接人家下班了，我一个电话打过去，你说烦心不烦心？是是是人家可能还有家庭的各种事情还要处理，对,对吧
1: ？人家老公问，刚给你打电话那个男的是
3: 谁？两两个小时还不走。
2: <笑><笑>对，所以这个事情我就说，我的妻子跟我一说，在人家下班的时候打电话这个事儿好像不太对啊。我说哦，我才突然意识到、哦、这个很真实啊，这个事儿，我应该和编辑之间有这种界限，在人家工作时间聊工作的事儿，人家下班了以后就不要去打扰人家。这个时候我才突然意识到，因为之前是因为跟我的两人责任编辑相处的时间太久了，这种界限就模糊了。嗯，哎，你说这个话题其实特别有意思，孔老师。我自己跟你认识，好
0: 像会感觉，就你跟创作者之间这个界限是特别模糊的。你包括咱今年年初见面，咱一起去丽水的那一次，嗯，几乎是白天晚上你都一直背着笔记本，然后随时都在忙，随时都在跟他们对接。就这个界限，你是怎么看待的呀？啊，它
1: 这个东西说来比较复杂，就是其实公司是不鼓励你无时无刻的跟创作者进行沟通的。他的逻辑是：第一，这样的话，服务的创作者很有限，嗯。然后第二的话，其实他也会担心创作者跟编辑之间有一些就超过工作之外的关系，超过了那个界限了。对，因为比方说你跟这个创作者你很熟，那你自然而然的可能会把很多机会先会先想到他，嗯嗯。那么这样的话，就可能对其他人就不公平。还有的情况是，也比方说男女问题。大半夜晚上、啊、两个人聊聊这玩意儿算咋回事
0: ？哎，我是、哦、真的会有这方面的问题的，是吧？万
1: 一，当然我遇到都什么好人了，嗯、万一有的人别有居心想搞你啊，<笑>他真的会用这招啊,啊
2: 。是的，孔老师说的这个确实是因为我的几任责任编辑，我现在那个和我对接的是第四任，就是在这个杂志啊是第四任。我的私人责任编辑都是女生对，对，所以这个事情你要说真的是，人家要是觉得非常麻烦或者怎么的，你大半夜给人打一电话，这到底怎么回事？是不是？
1: 说不清楚，而且是，比方说我的优势是我是个男生，我这个赛道的很多创作者也男生为主，嗯，对，所以对我来说，可能我更容易跟创作者产生一些更加紧密的关系，但是像我的同事基本上女生为主。然后他们跟创作者就跟一个大老爷们儿每天晚上聊到三点钟，这玩意儿就有点难弄了。嗯，对，就肯定是有问题的。所以说这个确实是这个性别问题是一个东西，而且就是你也可能也不知道大公司里边这种你有多卷，对吧？他想搞你的话，就只要这一条就够了。哦，你比方说，就 G A 举报。嗯有这个创作者说你在跟他聊天过程当中有感觉到被骚扰，那你完了
0: ，也根本不用说谁举报，也不用说具体是什么原因，对，对
1: 一条就跟你说你这个活别干，你不要去对接这个事情了，啊、这个事情是发生过的，你根本就不知道咋回事，你都不知道你说了啥，他就要搞你，或者他是不是真的有这个事儿也不一定，他可能就为了搞你就跟你提这一点，啊，对，有这个东西我也是有听说的，就是这种阿杂事儿真干得出来啊，刚刚大王说他觉得这个剧里边非常的纯真和浪漫。我也是非常同意的，因为确实是这个里边的所有的人，都对女主非常友善，都是出于善意的方式来去对待她。不管中间可能会有些摩擦什么的，她的创作者也是愿意去信任她，并且一旦被信任之后，也是会往那个好的方向去发展。但是现实生活当中，往往我不是这样的。你可能很信任这个创作者，他可能反过来搞你一也是有可能，他可能会误会你，或者是他觉得你这个人他不满意，他可能要想办法背后给你来一下。这个事儿都是有的，或者是公司内部谁想要你的位置，谁想把你踢下来，他想个办法来弄你，我都是有知道有这样的事情发生的。啊，所以说确实是非常的难，更何况更多更普遍的情况是你看中了某些创作者，后来他们表现不如预期，然后你就要去面对说你要要不要放弃他们。在网络时代跟这个传统编辑比的话，你需要放弃的这个频率会更高，你要很快速的去决定这个人愿不愿意继续弄下去？往往在这个时候就比较尴尬嘛。而且互联网公司它的问题是，它内部的结构和内部的一些，比方说我们推荐一个稿件的方式，它的算法每天都在变，每周都在变，或者是可能有个小半年，它整个策略就会变。然后你怎么去面对你曾经认为 OK 的作者，他们内容确实好，但他们不符合现代推荐环境。那么一个选择是，你帮他们调内容；另外一个选择是快速放弃他们，转到别人上面去。那么在网络时代。我们肯定是推荐第二种的，因为第一种太难感
2: 觉听完之后好残忍。哎，到现在为止，我还是在传统的那种杂志平台连载嘛，所以对于数据上什么的，它不是这种唯一论的。呃，像我现在正在连载的这个作品呢，它在比如说网络上的这种投票其实是倒数的。嗯。但是对于编辑部来说，编辑部可能还有另一层面的考虑，觉得哎，作者对于这个作品确实有他自己独到的地方，也有比较用心的地方，那么编辑部这边还是挺认可的。那么目前为止，他还不至于说是被砍掉，就可能还能一直连载下去到目前为止了。但是你说在这个网络平台上，他就更看重的是这种数据
3: 了
2: 。对，然而且我接触过的这种网络连载的作者。他被砍掉的时间其实更短，大概在一六年、一七年，大概那个时间段，网络漫画连载平台有那个抢人的那个阶段嘛，嗯、就是有很多的资金什么的投入到漫画连载的平台里，各个平台都开始抢作者。当时我也有接触，然后也有很多网络平台的那个作者跟我们联系，但是最终也是因为各种问题，最后没有谈成。当时我们还觉得很可惜的，那么说这个事儿没成，那么 OK， 那我们去做别的，但是。看着我们同杂志的其他的作者已经在网络平台上开了好几个连载了，然后他的工作室也越做越大，我们就觉得哎，多少还有点羡慕。而且另一个让我们之后有一点点生气的一个事是我们当时联系的其中一个网络平台，我们给过去的创意和方案，最后还被他拿去给了别的作者。各种方面，就是对于当时来说，我是觉得挺冲击的一个事了。但是回头再来看。那么，在同杂志连载的那个作者呢，他的几部连载都没有超过半年，最后就相继都被砍掉了。嗯，就是他的时间是非常快的，而且网络对于作者这个消耗其实更替也特别的快。嗯、其实咱们这回说的《重版出来》这部电视剧，这部电视剧虽然在国内的评分非常高，在他们日本当地口碑也很好，但是《重版出来》这部剧，它整个播完在当时它的收视都没有超过百分之十。就没有超过两个点儿，它的第一集的收视是最高的，它是百分之九点二，之后基本上是徘徊在七点几，它的第七集是掉到了六点八，最后的那个最终回是八点九，就是他几乎都是在七点几的那个位置在徘徊，而且同一时间段，他那个复试台其实在播放另一个电视剧，叫《我的危险妻,妻子》， oh. 就你一听这个名字就基本充满出来是完全不是一个路数的那种，他的那个最终回收视率就超过了百分之十。而且另一个是他那个同季大热的一部剧，是松本润演的，叫《九十九点九刑事专业律师》，他的那部剧的收视率就非常高了，就相当的漂亮。回头再来看，那重版出来其实也是受困于他的这个收视率，那他也就没有再有后续了。虽然他是收获了当年的日本学院赏的特别奖，而且黑木华他也凭借这部剧拿下了最佳女主的这个奖项，但是。它在收视上不好看，它就没有第二部。
0: 这让我想到，在这个漫画里面，他们借助其中一个很小的桥段啊，编剧说过一句话，他说：“一部漫画的寿命往往决定由单行本的首周销量决定的。”你看，这个事就非常像电视剧。这电视剧其实大家，你甭管你的这个主题，你的最后获得的世界上各个荣誉有多么多、多么的高，但是你如果收视率不行，或者大家真正比如说在观看的时候。当刻的反馈不好的话，那确实对这个作品的影响就会非常大。嗯，而且他后面还紧跟着一句，他说：“短短的一周时间，到底是腰斩还是圆梦？”然后这件事本身在漫画界看起来就很残酷。其实你放到不管是电影、电视剧，对吧？包括小说这些，都非常的现实。咱甭管是说商业还是梦想，那确实是得有这么一些数据作为考量。所以，在这个作品里面，就会有一个我自己个人特别喜欢。刚才哎。冯老师好像也说很喜欢这个角色，就是安井生。安井生，嗯，这个人在这个漫画或者这个电视剧里面所描写的那个形象，其实一上来并不是一个很正面的形象。嗯、吐槽一，就感觉好像就是，是哎呀，怎么说就是狡猾的日本人、嗯、就是那
2: 种感觉啊，狡猾狡猾的，嗯，有些
0: 阴险，对
2: 对对，城府很深。对
0: ，这个人他一开始在。女主小熊的事业里面，那就是一个老编辑的形象啊，好像经验也蛮丰富的。但是江湖上一直有他的一个传闻，就是说跟他对接的。创作者，嗯，好像大家都不是很舒服，嗯、因为那个时候有一个比较特殊的时期，刚好就是小熊也大概了解了他们作为一个漫画编辑该做的工作是什么，职责范围是什么，他也开始尝试去带一些新人的，呃，有可能会成为优秀漫画家的这些新人，嗯，他在找了两个，呃，这这两个角色都很有代表性啊，其中有一个是贯穿了整个《虫满出来》漫画。主校核心的就是，我也觉得很有特点。那个中田，中田就是一个唯唯诺,诺诺的年轻人，他画画很丑，分镜也很差，但是他的编故事能力极强啊。啊应该是有原型的吧？啊，可以带入《天然创》。<笑>对，完全可以带入。<笑>他应该多少会用一些人的原型凑一凑，但不会那么的聚焦在某一个人身上。另一个呢，是一个小姑娘。哎，这个小姑娘其实刚好跟刚才我们说的那个小男孩是相反的，嗯、就小姑娘是画的能力非常好，但是编故事能力比较差。然后我们小熊呢就同时签了这两个人，就是同时带这两个人，都希望他们能有自己的连载作品。他们也都还很努力，但是这个小女孩一直连续三个月好像就没有出好东西，不断的被打回被打回，内心上也有那么一些着急了。这个时候呢，我们刚才说的这个名义上的坏编辑啊，安建生就出来了，说我给你机会啊，我这儿现在有一套大 IP 作品，你只要故事就现成了。你只要按照人故事小说，你就给我画就行了，因为刚好我们未来还会有这个真人版电视剧的计划，按照这个小说画，那么我这个宣发什么的，其实都可以一条龙，很快的可以让你出来，就给他开了一些条件。这个女孩后来呢，就动摇了，她就决定。好，我跟着你，跟着这个老编辑走。后来被这个老编辑虐得够呛。比如说，突然我们这个电视剧的女主已经定了，嗯、你之前画的那个形象呢，就得改。嗯、一改会发现各种的，就是大王这个就很熟悉了，不是说加两个小辫子就行了。你其实整个的分镜，包括动作、脸型、<是>阴影，全都要跟着调整。这个小女孩就非常的崩溃。也就是说，借助这一个小故事呢，就带出了。安井这位老编辑看似很残忍的在对待这些创作者，很多创作者好像在他的手下都没有待很久，甚至有的就干脆放弃了创作的这条路。但是后来这个故事是有一个反转的，就这个老编辑呢，他其实以前也不是这个样子，他以前甚至是在别人的介绍下说他曾经跟女主很像，也是一个热血青年，但是他后来因为经历了自己原先的那个编辑部一些运营不景气。导致的他自己没有办法去完成自己心中的很喜欢的工作，同时他当时一直在负责的那个漫画家也因为他的一些优柔寡断，比如说公司当时要裁掉一部分数据不太好的漫画家，刚好可能他手上跟他对接的那个漫画家就是准备要裁掉的那个人选之一，但是因为公司的一些规定，他不能直接说。当时的人家那个漫画家呢，人家那边也有苦衷呀，人家自己带着团队，有助手，还要养一大波人。你突然给我裁了，你也不提前跟我打招呼，让我好做一些调整的话，我们这边也很难办。所以说，就发生了很激烈的冲突。就这些事儿改变了安井对待编辑跟创作者之间的这个关系。所以说，后来把这些事弄通了之后，这个作品给了一个很漂亮的回扣，就是在跟他们现任的主编、总编在聊天的时候会说：“你看啊，这么一个。”一直在扼杀年轻、优秀、有梦想的创作者的这么一个老编辑，为什么他还能一直在编辑部这么稳稳当当的拿着工资，对吧？还让他实现他的这个魔爪，各种伸向那些年轻的创作者，为什么他一直活得这么好？后来通过老编辑的口吻说出来了，正是因为一个编辑部有一个这样的人，他可以将利益最大化，他可以知道怎么样能通过他的运营方式、他的指导，可以快速地让编辑部挣到钱。因为有了他，所以才会有我们年轻的女主小熊这样的人去实现他们那些看似有一些充满理想，但是又不切边际的尝试各种的可能性。就这是一个还真的，我觉得如果你在这个行业里面经历过一
2: 段时间，你会特别特别认同安景生老师的这套玩法、嗯。安景生的这个，我就说这部剧它浪漫的地方就在哪儿呢？站在安景生的角度，它是让这部编辑部稳赚不赔，嗯，然后编辑部才能有其他的一些。比如说，对于这个梦想啊、追求啊等等的这些延展，但是你从另一个角度来说，对于作者，其实这种新作者又是非常残忍的。是啊，像逼哥说的这个，其实我现实中我自己以前也遇到过。我和我妻子，我们上的应该是第二个连载还是第三个连载啊？我们当时也是刚入行也没几年嘛，打开了第一个连载之后，哎，后续的你就有自己就有资本了嘛，就说哎我。能上过什么作品了？那么后续的这些不同的平台，我们也能 OK， 也能上。我当时还是在漫画工作室在工作，那在主笔的那个推荐下，漫友旗下的一本杂志，嗯，然后这个杂志名字我就不提了。然后在这个杂志底下，哎，连载了一个少女作品，当时是打我妻子的名字，但是，呃，我们两个其实私底下都是在一起合作的。
3: 嗯
2: ，这部作品上了之后，也有很多正向的反馈了，但不知道为什么突然在连载了。大概是在十画左右，责任编辑突然跟我说：“他说，哎，大王呀、啊，你和叶子，你们两个人能不能把这个作品在四画以内完结掉？” uh huh. 我说：“为啥呀？是因为我们那个画的不好，这是被砍了吗？是不是人气不行啊？”开始他还不想告诉我，然后这个事儿是在一再逼问下，最后他才说：“哦，我们的这个杂志要停刊了， uh huh. 你这个作品要再不完结的话，也相当于没一个很好的一个结局。”对于我们来说，我们还觉得，哎，我们上了漫游了，这是有点像上央视的感觉啊。啊就是虽然不是上了漫游本刊，不是在那个中央一是吧？但你你你你最起码也是个农业频道，是不是？但是<笑>但是你没没想到，有的时候这个事情就是来这么快。所以对于作者这一端来说，你像安景生他的这个是没办法洗的，因为他对于新人作者，他确实就是很残酷。对。但是换一种说法呢，我现在已经是从事这行业很多年了，那。我对于这种各种情况肯定是有一些应对方法的。嗯，有的时候这这个作者你接触的，并不可能是，什么事情都是很好的。那你在这一行到底能不能干下去，是否能坚持下去？你虽然可以吐槽，就说哎这个编辑不像话，然后这个呃我遇到什么糟心事儿，这个甲方如何如何，但是终归来说，你吐槽完之后，你自己到底是否能把它很快的消化掉，这个是你自己的事儿。对于这个剧里面的新闻编辑来说，那么他是有一个自己的转变吧，特别是在漫画里面，其实他是更主动的自己的那个成长与转变，最后又重新和小熊联系到一起。嗯，现实中的话，我见过的更多的是，特别是在我刚入行的那个年代，基本上入行是头三个月就能刷掉一大批。因为头三个月你是拿不到稿费的啊，因为在杂志上，杂志它是有一个就是提前创作的这么一个呃规矩的，就是因为杂志你后面还牵扯要，呃下印要校对要等等的各种后续的一些工作，所以杂志要提前做。你比如说这个是十月份的稿子，我可能七八月份就开始做了，那我七八月份就开始画的东西，我十月份才能拿到稿费。如果你在这个工作室里面，这个工作室它不是说有一个底薪。就是我给你一个保底的一个底薪，然后后面画多少稿件来计件如果不是按这种方式来算，那么是完全按计件来算的话，那你头三个月就是拿不到稿费的。你拿不到钱，好不容易忍到三个月过去之后，就发现，哎，我怎么才拿这么点钱？拿到钱不多是很正常的，因为你的技术就是不行。嗯，就是现在回头来看，像我，我觉得我自己幸运的地方是，我能在初期。三个月就很快就过渡过去也是捡着机会了。就是和那个主笔之间有了一定的信任关系，然后主笔这边把他的一部分算是科普类杂志的那种插图，很多都那个放到我这边来做。那么我很快，我和我妻子我们两个就能过渡过去，这个就是幸运的地方。但是对于大多数人来说，他拿不到这么多稿子。为什么拿不到呢？就是技术不行，嗯，就是画的不行。说白了还是菜，你没有办法应对各个不同的不同种类的稿件，你也没有办法应对各个不同的编辑，你不能要求每一个编辑都是说特别的能欣赏你的才华，都是小熊。对，是的，你不能要求每一个编辑都是小熊。<笑>我接触的更多的，你像比如说科普类杂志的编辑，他是根本看不懂画是什么的。没有办法说我，我我说我觉得这个颜色就是特别的好，我很坚持它，它呢能体现出我画的那种优势或者等等，不行的，所以你得符合人家的不同的要求，不同的杂志有不同的要求，那你是否能随机应变，然后画出各种不同的稿子？特别是很多人他对于这个绘画上的那个技巧，最开始刚入行的时候，他只擅长一种，那你其他的东西你到底能不能应对？那么你没有办法能一下子非常走运的接到非常气口的那种工作的话，那么你赚的钱就是很少。那到头来三个月之后只拿七八百块钱、六七百块钱，或者是有的就是两三百块钱，真的就崩溃了，然后自己就不干了。这个是很多的。孔老师，你怎么看待残忍的编辑的这件事
1: ？我觉得他其实就是一个两种工作态度，一种就像小熊那种，就是他跟这个。创作叫叫以心换心嘛，嗯，对吧？他就是看中了一些人之后，我就跟他快速的建立情感，然后两个人共同的携手往前进。像刚刚之前大王讲的叫共同成长，还有一种东西叫打卡下班制，就是我不愿意在我的工作上投入工作以外的任何感情，我要以在尽量高效的方式去达到我的指标，去完成我的工作任务。除此之外，一切东西更无关，就是一切跟我。个人收益无关的事情，我都不在乎，不在乎产业，我不在乎社区环境后来会是什么样子，我不在乎说我的一些行为对这个创作者之后有没有产生深远的负面影响，我不在乎，我只在乎说此时此刻我能不能完成老板交代我的任务，能不能那个弄到钱。我为什么对这个安景生这个编辑有很强的情感？是因为我自己不是这样的人啊，但是我深刻的知道这个世界需要这样的人。套用在，比方我的这种岗，比如互联网内容编辑上来讲，或者运营上面来讲的话，这种编辑对应过来就是我只看数据，我只在乎能不能完成我这个月的 o、OK、k 啊，我只在乎能不能去让我所管理的这些创作者在那个层级点到达那个目标，那个粉丝来跟老板交代说 OK 我完成了，他们可以继续干，他们只在乎这个东西，但他们不在乎说。一个创作者不太被人看到的真正有潜力内容有没有被挖掘，他不在乎这个事情。这种人反而是在当前的互联网的环境下，远比像小熊这样的人更需要的人。嗯，就是我在录之前跟 B 哥打过一个比方，就是，呃，以前的，呃，我所工作的平台，可能在五年前左右，呃，五个里边有四个是这个黑泽星，然后有一个是安静生。在我离开之前的工作环境是。五个是安井生，可能有半个是黑泽星、啊、对，可能里边五个里边有两三个人是知道他应该像黑泽星一样干活，但他做不到，是因为这个实际他无法去做这样的事情，嗯，因为没有给他这个空间，因为呃老板考核你的时候，他不是按照你跟创作的关系有多好来考核的，所以说这就是一个很现实，但是我觉得他放在这个剧里边，主编宋崇峰在说的时候说，嗯、虽然他是这样的人，但是感谢你啊，你替我们完成了这个月的这个收入指标。然后让这些其他人可以去做我们真正想做的事情，这是一个非常大的牺牲。这个点点出来的时候，我真的觉得这真的非常好，就是确实是很真实，就是有人要专门负责去做这样的事情来去做，然后可能才给我这种人一个空间啊。你们把这个 OKR、OK、完成了，行，我可以搞点什么形而上的这种，哎、对吧？就是那种务虚的事情了。<笑>对，这个是一个非常重要的点啊，因为这个跟那个考核标准是有有改变的，以前可能。他考标准是啊，你这个有没有标杆作品啊？你有没有什么很牛的这个东西啊？你有没有什么社区上很受欢迎的作者啊？或者怎么样的时候，或者你有没有很独创的系列内容啊？但是现在更多的是，你有没有完成这个月的大盘数据啊？我们的这个年底的这个翻倍任务有没有完成啊？那就一要调整一调整的话，其实我们就是需要大量的这种啊老编辑的这样子的这种人来去做这种事情。嗯，对，就很感触，但我很无奈，就是他被逼成这个样子了。他也不是一开始。就是这个样子，他也是一开始跟那个小熊很像，就是我很努力，然后又很信任我的创作者，然后共同努力。后来他是被现实打击的，对，我因为我也经历过这个过程，我也是被新的标准、新的考核、新的价值观给狠狠的冲击过之后，我的内心里也产生了很强烈的变化，所以我能够理解安景生这个人他的内心有多痛苦。再加上我还有另外一个细节。跟他的经历非常相似，就是所谓的被创作者认为你背叛他这件事情啊，非常的类似，就是因为你在一个公司里工作，因为你们可能没有太在一个大公司里工作过，就是有公司里有很多事情肯定是你是要瞒着创作者的，嗯嗯，嗯对，就是有些规则，有些没办法的，你知道，你告诉他对当前他来讲可能能帮助他度过一段这个东西，但你一告诉他，你完了。就是你你自己完蛋了，啊、因为这里边可能会涉及到很多利益的问题。哦，我知道你说那个了啊。对啊，<笑>对你大概懂我要说谁，<笑>但是我就不具体讲了。嗯，对，就我就经历过这种，你本来基于是叫什么，维护公司的一个内部的事情，而对他做了一些事情，但他完全不理解，他以为你就是针对他去搞他。
3: 嗯
1: ，恰巧他又是一个很有影响力的创作者，所以他会用他自己的影响力，千方百计的。在后续的工作中，使劲的找我的茬，嗯、使劲的给我的上级、给我的同事施压，来处理我。本来我是很喜欢他的，哎、<呀>就是我很崇敬他，我觉得他很了不起。嗯，但是这件事情就让我和他的关系彻底失去信任，然后也让我在公司里边变得非常难办。就是彭老师，你不是号称你是个？和创作者成为朋友的人吧，你不是号称你能搞定很多大牌、很多很难搞的人吧？那你这样一搞，你这一折折败了之后，你在公司里没有任何的话语权了，嗯，因为你犯了一个致命的错误，没有人再会信任你，你在这方面是有能力的，这对我来说是一个巨大的影响。所以说，我也经历过他这种所谓的不信任的这种问题，嗯，然后确实是给人的造成的影响和这种心理上的冲击是非常非常大的，是，而且很难挽回，因为你遵循的是公司规定。然后到后来，可能公司在帮你处理这个问题的时
0: 候，他会把错怪在你身上。对啊，因为公司还是要跟创作者建立一个看
2: 起来比较和谐的关系。
0: 对，对
2: ，这个就是咱前面刚才聊的两个问题嘛，就是一个是作者和编辑之间他的这个界限问题到底怎么拿捏、怎么把握，嗯、再有一个就是我说的我和我那个突然停刊的那个责任编辑，这个还算好的，就是在。我的各种要求下，最后他还是把这个事情透露给我了。嗯，那么即使是如此，我也觉得自己多少是有一点被耍了的感觉。那么之后，其实我们也就再没联系了。和这个边界，你看这个事儿哈，我们可以再把它往更大的领域说，包括
0: 咱们的听众，他们可能很难理解创作者，很难理解编辑这个岗位，但是大家都会有工作，咱仨都是属于这种不是刚进职场的年轻人了，嗯、咱们都在各自的领域上，其实已经。算是老油子了
1: ，起码工作四五年了
0: 。你会发现，刚入职场的时候，像小熊这样的年轻人，他充满了干劲，充满了对这个职业未来的展望，甚至他愿意做比平时工作量多的一些事儿。嗯，这个是一个很常见的。但是这个事儿为什么？就我们有没有想过，为什么我们随着在公司工作时间变长，你的工龄变长了？能愿意做比你本职工作更多的这种人，他就变少了。越来越多的人，就所谓选择躺平。我最后啊，咱们中国话，多一事不如少一事。哎，我就不要去折腾那些东西，我安安稳稳拿我工资，对吧？我也不会犯错误。这样的话，我基本上会保证没有公司大的变动的前提之下，我可以活得安稳。就大家有没有想过这个事儿？它有一个背后的语言，有一个逻辑是什么？其实这个逻辑。它是一个特别现实的问题，就是如果在一个工作上，你要去完成新的挑战，其实你是需要承担一些压力和责任的。嗯，就是如果我去做一件事儿，我去挑头，嗯、这个事儿一旦你失败了，你最后承受的那个反噬，远比你不去做这个事儿，你碌碌无为的每周都相对稳定获益，会就是差别特别大。你比如说孔老师，你知道我之前那工作，我挑头做了之后，哎，我失败了。嗯，我失败的代价就是，我是有机会回去重新我过去的岗位，但是其实对我个人来说的话，我就是彻彻底底的失败了。我可能很难在一个圈子里面继续下去，那我最后就是直接跟那个工作说拜拜，就到这种程度。如果我一直做那个工作，我还是在那个岗位上，可能我会慢慢的随着公司效益变好，慢慢的晋升，对吧？我不去做新的尝试。可能最后反而给我的是一种稳妥，就这个是一个现在我觉得都市生活的人特别常见的一种现象
1: 。嗯，我我的感觉就是天然的一个因素是老了，老了。<笑>嗯，哎呦，对，<天>就是这样，就是老了。我觉得，而且老其实是一个主要的因素，是因为你的精力，就是你你前期你在刚进入工作时候，你是一种高强度的透
0: 支状态。哎，是是，你的肾
1: 上腺素，对对对你对这个工作的热情，你的新鲜感。会让你超负荷的去做一些事情，是，但是它是有限度的，嗯，随着我们工作时间变长了之后，我们每个人的体检报告都不太好，<笑>对，这就是<笑>对，天然决定了我们不可能以这种一开始的高强度持续我们整个职业生涯，嗯嗯不可能的，嗯、所以为什么这些日剧是个打鸡血的剧呢？嗯、它不是一个现实题材，
0: 哎，你看，包括小熊到后面，它也不是像开始那样就是自发的充满能量，它<对>也需要别人一鼓励，哦，我恢复了，<对>然后。再继续做，
2: 就是特别是像日剧这种，让人觉得各个方面都感觉正向的，是因为你比如说以小熊为例子，他是有回报的，嗯嗯嗯嗯，就是对于他的工作过程中，他是能接受到这种哎让他特别走运的，或者是你不管怎么说吧，或者是通过他的努力，他是能和作者之间，比如说建立正向的联系，那么作者是也能给他回馈，对他及时回馈很快，哎对是的。但是你放到现实里，就比如说我和我的那一任是相处最长的责任编辑，那我特抱歉的就是我的作品没有大火。嗯，那么对于他来说，他自己工作过程中是不只是要和我相处，那他更多的是怎么在他的单位里或者是在他的职场上怎么样子处理各种各样繁杂的事情，对于他来说消耗是很大的。那么他怎么样子能得到正向的回馈呢？最终结果就是确实他觉得自己力不从心了。那自己就换了一个行业，对
1: ，确实是这个样子，而且他是要面对竞争的，哎，对，就是内部还要互联网公司的这个内部竞争是非常激烈的，嗯嗯、没有做出成绩来，那他就要搞你啊，要不你放弃这个作者，要不他公司来搞你，你选哪个嘛？就无非是这个问题，<笑>就有这么残酷，嗯，就是这个样子。而且刚刚大王说的这个，我们的回报得不到，这是一个蛮重要的点。还有一个事情就是，我认为是好的部分，是你知道怎么使劲了，就像一个运动员一样。比方说，你十八、十九岁的时候刚进联盟，对吧？比如说乔丹，能突破我就不跳投，<笑>是不是？只要能扣篮我就不上篮，对吧？就打得跟疯子一样。然后过了，你看那个一九九二、一九九三年的时候，慢慢的这个开始学会后仰跳投，嗯，对不对？到了这个九七九八三十四五岁的时候，人家能拿总冠军靠了什么？靠的就是那招后仰跳投吧？从他能够维持得分效率的同时，能够减轻自己的体力消耗，对。我觉得这就是一个，你到工作一定程度的时候，你大概知道了说，什么事情该使力，什么东西不该使力，然后让你能够去一个比较以高水平的方式来去完成你的活儿。我觉得这个其实也是一个很重要的东西。就比方说五百七头那个副主编，他看似是一个很正向的角色，对吧？但是他并没有一直跟小熊说你冲使劲儿，哎、他不是的，<对>他其实一直在跟小熊再去调他，就告诉他说，哎。你看这个漫画家高田一村是吧？我这个心情不好，我就糊弄一下，然后还跟那个小熊解释呢，说我们那个漫画就得有起有伏，对不对？你先看看之前作品，哎，我也有伏过，是吧？到时候起就行了。然后那个小熊说，哦，好，很好,好。然后这个时候，那五百骑头就跟他说，哎，这个时候你得追啊，你得卯着劲儿，你得弄他，让他弄出来东西。这个东西你要负责任的，嗯。才有小熊过去去追他。然后有的事呢，五百骑头跟他说，你不要太纠结。这个地方你就应该放下，让他自己来去决定。嗯，就他会跟那个什么小熊去调他的这个心态，就是一个有经验的这种编辑或者一个有经验的职场人士，就会指导下面的人说，哎，这个地方你就不要使劲了，你可能再等会儿或者再收一收，可能在别的地方再去试点劲儿，可能会效果更好。我之后呢，我之后也开始带小朋友嘛，嗯，在我工作后两三年之后，我也有认识一些就是刚进来就是很有热情。觉得哇，这个跟一些创作者好牛逼的创作者一块交流工作啊，怎么也干不完，怎么也聊不完那种东西。<笑>我就跟他说说、就是，你要知道，你可能手底下要负责五百上千的这个创作者，会这么多呀？要有可以有这么多啊？你聊得过来吗？你聊不过来，肯定聊不过来啊，对吧？那这种情况下，那你就要知道，比方说我们就会设计一些标准化术啊，看上去很讨厌，对吧？但是这是需要的啊，就是我们就要设计一些标准化术，很多东西能群发的东西群发。只有很有必要的时候，就跟你的工作切身需要的时候，你再去跟他聊具体的东西。能用话术，能用表格，能用问卷解决的问题，咱们就用这些东西。要善于利用工具，不要想的就是说我跟这个创作者就是关系好，我觉得所有的东西都要一对一的这个我自己跟他聊，你们聊不过来的。你一天上班才多少个小时啊？而且你的工作又不是跟他们聊天，你的工作百分之九十干的事情跟这个聊天没关系的
0: 。我靠！我听你说这段，我脸火辣辣的。我一直在反思，我这跟孔老师占了他俩小时的时间聊一点屁用没有的东西，<笑>我这是牺牲了多少创作者跟孔老师交流的机会啊！不<笑>是我，我自找的，对不对
3: ？对
1: ，就是我后来反思，我在这个方面做的也没有特别好嘛，就是在这方面来讲，但是确实是。呃，环境不同了，因为现在我们单个编辑或单个运营面对的创作者实在太多了，是<的>、呃，有的还分管群，那群里好几百、几千人呢，<笑>就我得学会工具化运营，嗯，我们得学会放下一点，把创作者当好兄弟、好 homie 的这种心态，要去更加职业的、更加专业化的去处理很多工作问题，这样的话，你也会减少创作者对你的一些不必要的依赖。是，这个也是我们在工作的时候，我们受到的职业培训
0: 需要去学会的东西。孔老师刚才说的有一点啊，我特别从这个作品里面感受很深，就是也是五百骑头进啊、嗯、这个形象啊。首先他这个本身演员就很帅，就让人有一种想跟着他看下去的
2: 小田切让啊，对呀、啊，空、啊啊、<笑>我、啊。<笑>你
0: 们记不记得他其实有一段经历是？他因为是把自己原先负责的一些漫画，后来分给了黑泽新嘛，就是其中就包括你刚才说的那个高田，高田老师呢，他本身也是属于一个出道还蛮久的，一直在做他的系列漫画，而且人气很高，他这个连载一下子连载了十多年这么一个漫画家的形象，然后他呢也是自己可能真的麻了，你想想一下子做了十年，加上自己的感情生活又有那么一些的波动，他就经常有时候会。摆个烂呀，或者有时候偷个懒呀，属于那种创作。嗯、但是有一个阶段，他是可能真的是因为一直持续这种类型的创作，他也想尝试新的，他就偷偷的跟另一家漫画杂志社私下合作一下，<对>然后去创作一部新的漫画。这件事情后来呢，是被五百齐头看到了，他就跟在后面。一直跟到一个咖啡厅，然后看到人家那边两个人，另一家漫画的编辑啊，跟他在那聊着聊着，他自己其实内心是一特别挣扎。的。他说：“我是应该出面呢，还是不应该出面？我是应该去听一听他们聊什么，还是不该听？我是该跟我下面的那个下属黑泽心小熊说一说，还是我不说？”<对>他内心是特别矛盾的。嗯、其实你会发现，随着他后面的那个处理啊，如果我们想。你所有的人都是你干到一定的职位了，你工作的年龄到了，你所谓变成那个老油子了，哎，你就学会摆烂，你学会偷懒。其实你也可以安安稳稳地度过你的所谓后半生，你的职场的生涯。但实际上，更多的我们说值得敬佩的那些在岗位上一直默默付出的，而且他们还确实做了一些事儿的人，嗯、他们是特别明白什么时候该摆烂，什么时候该使劲儿。嗯。就这件事特别重要，很像你刚才说的乔丹那个例子。对，五百齐头镜，他就是这一点做得特别好。嗯，
1: 正好说到五百齐头镜这个角色，我特别喜欢的，就是我甚至觉得看完这个剧以后，他是我的偶像。他就是一个内心里是保有那种热情，他的那种对漫画的喜爱，对创作者的喜爱没有死。嗯，对。但是他又知道我应该怎么做这个事情，可能对大家都更有好处。就是刚刚你说的最后那个钢铁一村，他准备去要换东家的时候。五百起都进，他是内心里知道，也许换一个东家对他来说其实更好。是的，因为他之前也做过同样的事情。嗯，对。然后我在工作当中也遇到过很多这种情况。我觉得似乎他那么干肯定不符合平台利益，但是其实对他更好
0: 。对，对
1: 。就我遇到过很多这样的事情，都在那个时候，我反而会跟我的老板说，我觉得我不能让他逼他这样做，这样对他会有伤害的。因为我了解这个人，那么反过来说，当我们不了解这个创作者的时候，是不是我们就可以狠下心来随意的驱使他们了吗？那这这就是我们刚刚提到的这个安井生这个角色的需要做的事情。那么，其实对于公司来说，他希望你成为安井生，嗯、就是为什么公司其实不希望你跟创作者之间有非常深的联系，是因为你太深了，你就会在选择公司和选择创作者立场的时候。更偏向创作者，对这个也是我的以前的老板啊，会跟我聊的事情说，说你要明白，你终究是在为这个公司工作，你不是在为这个创作者工作，所以在一些利益上，你要想明白你到底应该怎么去思考。但是我又很难，因为我自己是做播客的出身，我是做自媒体出身，我很难完全站在公司立场去要求，因为我觉得如果我是那个创作者，我会很难受。嗯，对，这是我在工作当中的一个很大的挣扎。五百学道老师在整个剧里边一直在问一个问题，就是你到底想做一个什么样的编辑？五百学道自己也没有想明白。其实我工作到现在，我也没有特别的想明白，是因为这个剧里边很好的给我们展现出来了，这个事情就是很复杂，对，有不同的做事方式，他们都对，对他们都对，就是完全是看你自己有没有去选择，而且你随着年岁增长，你会慢慢的理解每个人的立场，他为什么要去这么去做这个问题，他们都是非常正确的。嗯对，所以这我觉得就是这个剧给我带来一个内心很深层次的一个东西。后来我就离开这份工作了，虽然就是也蛮可惜，有点不舍，但是反过来讲，我有段时间我就有点迷失了，我不知道自己到底要想成为一个什么样的编辑
3: 了。嗯。然后
1: 这个环境好像也没有给我提供那个我想成为的那个编辑的土壤，所以我后来选择离开这个事情，我也没有觉得有任何的可惜。嗯。就后来就觉得呃、啊，就离开就离开了，就这个可能当前这个环境下。呃、嗯，我这样的人可能不被需要，但是我相信我的能力和我的知识是一定会被某种程度上或再度被利用的。所以说，这个是我看这个剧里边他给我带来的一些就是比较正能量的这种反馈，我觉得特别好。
0: 嗯，何况还有安加一， 1, 是吧？安加一很重要，<笑>很重要。嗯嗯、大王，刚才我们聊了很多，都是关于编辑的不同的人。给我们带来的感受、嗯、有没有一些在里面描写的漫画家或者是漫画工作者，让你觉得特别有共鸣的人
2: ？呃，我想到一个事儿，就是一般人，比如说询问我的工作的时候，嗯，很快他就会过渡到一个问题，就说：“哎，你画这一页漫画需要多久啊？是不是？是不是你也问过我？是、啊、就是，哎，大王，你这个画这一页需要多长时间呀、啊？但是这个东西就很难解释。嗯，我其实不是按一页一页画的。”我从事的这个工作，它其实有点像是流水线工作，嗯，就是它有创意的部分，但是它创意的部分百分之可能六七十是集中在它前期这个故事怎么编排、怎么画那个草图上。当这个东西过去了之后，这个就像在流水线上做作业一样，嗯，我是成批量的把这个东西描线，然后描线 OK 之后，我再成批量的做背景，然后成批量的铺色。然后成批量的再给他把那个呃颜色再加阴影，然后整体再加那个颜色的后期效果，最后再整体加画泡，整体添台词，整体加效果字，它是一遍一遍的，就像印刷过版一样，嗯，就是一遍一遍的过的。所以说到这个上，这个工作并不是说像是一个让人觉得说啊。这个就跟那个创作一样嘛，就是说啊，搞艺术嘛，就喝点酒，你的那个灵感就来了。其实根本就不是，他是很耗精力的，就是你是体力上是很消耗的一个事情。所以，他这个里面让我一个最代入的一个角色，就是让我哇哇哭的一个角色，就是那个大师兄啊，叫什么招田度是吧？啊，对，就是他，就是招田度，就是他在那个剧里面的那个演员是释义。就是他，他也是演过很多剧嘛。是的，是的、嗯。就是他演的那个大师兄，是让我感觉最带入的。给没看过剧的大伙大概介绍一下吧。这个大师兄呢，是在一个杂志非常有名的这么一个作者——三藏山龙。对，你一听这名字，<笑>三藏山龙，就是这个作者，在他底下是那个是非常有名望的一位老派作者。嗯，就是大家可以把他想象成对标，比如说高桥留美子呀、手冢治虫等的这种级别的。对，哎，对。就是大家对标这种级别的作者呢，就是在他手底下是一直当助手，嗯，当了有十年。就他呢，最开始的时候其实也是获过奖的，嗯，但是呢，获过奖之后，自己当要真正要投连载的时候，就遇到了各种呃不如意和各种瓶颈。那么在这一行入了好多年之后，哎，来到这个三藏山老师底下给他做助理，一来二去呢，他的这个时间就过了就很久了，嗯，也就十年之久。那他期间也投过很多次稿，然后也是被拒。他这个里面有意思的一个地方呢是，他的作品是拿落语梗来写的漫画，就是大家可以想象成这种相声漫画，就是那你说你能 get 到这个点的人家会觉得很有意思，那他 get 不到的就会觉得他这个特别的没头没脑，比较吃观众。哎，对，所以对于他来说，他始终是觉得哎，我没遇到那个好伯乐，就是没有人能看到我的优点，那我一直就安于现状，直到什么时候呢？就是女主，也就是小熊。他呃，挖掘的两个作者，其中一个就是那个呃可以对标剑山创的这个作者，也是来到这个老师门下，然后来做助理，因为他的画技实在是太烂了，对吧？那个小熊是想让他锻炼画技的，那么来到他门下来那个锻炼画技，嗯、特别是还有这么一个靠谱的大师兄，然后这个大师兄呢也受这个周围助手的敬仰，对吧？他也是非常和蔼，也非常亲切，技术也非常过硬。对于这个大师兄来说，他的冲击就是。他突然直面认识到，我自己是没有那么优秀，嗯，我自己是有瓶颈的，我自己是有我自己桎梏的。当他某一天偷偷的看到了中田的草图，受到了这个冲击之后，自己不知道怎么回事，突然就把这个墨水扔到了他的草图上，疯了。那之后这也引发了一后面一系列的这种连锁反应，嗯，真正他看到了自己的内心，并且正视了自己 ，OK。自己是有问题的时候，在剧里面他是和他的老师一起喝了他们家自家的酒厂，<对>他们家是有一个小酒厂，酒然后酿的呃一个米酒，对，和他的老师谈了个心，并且跟他的老师说他自己努力到今天，可能是希望自己总有一天能碰到理解自己的那种好编辑，能得到大家的认可。但在另一方面呢，他又和他那个已经是上班族的那些同学。觉得自己有点沾沾自喜，我和他们是不一样的，嗯、还跟他们那个说教、创作这个东西啊，就得像我这样子。那你们那些就就跟根本就不像回事儿。我们不
1: 纯粹了
2: 。<吧><笑>哎，对，就是自己好像又有那种莫名的一些优越感。但是直到现在，他自己正视了自己的内心，说：“啊、呃，我在我自己成为漫画家这个日子里边，他非常的自以为是，觉得自己好像是最特别的那一个。”当他老师。问他是否已经想好的时候，他说 ：“OK， 那我决定了。”然后给他老师深深的行了个礼。之后就是大家就知道大师兄要走了。那么在那个晚上回家那个路上，他和非常有才华的这个中田他们在这个路口要告别的时候，他把他自己的那个 MP3， 他的 MP3 里存的全都是落雨的段子。嗯，他把它送给了中田，然后坦白自己是弄脏了他的那个草图。他说：“这个事情非常对不起，你的画是我给弄脏的。”那中田还感觉很奇怪，因为中田这个人是特别的耿直，而且特别木讷，没啥心眼，想到什么说什么。他还说：“哦，难道是因为我自己画得太烂了，惹你生气了吗？”然后他根本就没有意识到，其实是大师兄嫉妒他的才华，实在是让他觉得有点嫉妒，而且还可能是达到了畏惧的那种程度。所以这个大师兄哈哈大笑，然后转过头。说是跟他加油，然后是连我的份儿也一起算上吧。哎，就是这个日剧的那个特别常见的那种梗，<对>把我的份儿一起算上，我们一起加油吧。然后那一般的回答可能是好的，但其实根本不是。他说不行，我就是我，我不能变成别人。那么大师兄和他握手，然后确实如此。那背过身去再见。但是这个时候电视剧那个主题曲推向高潮了嘛，大师兄就一边大哭一边走，他内心独白就说：“他说我曾一心一意的眷念着漫画。”然后从我孩提时代起，一年三百六十五天，一天二十四小时，日子是如此的幸福，没有实现也无所谓，我只想自由地徜徉在漫画世界中。哇，我就觉得哇，太打我了那里，嗯，真的是字字戳心。特别带入这个角色，我就觉得有的时候人短短的数十年，特别是像于漫画作者来说，你的创作生涯可能还并没有那么久，不是人人都是高桥留美子，那那在我的那个创作生涯可能只剩可能十年，或许二十年，那么我自己到底要做到一个什么程度呢？特别是这个事情，像孔老师说的，站在编辑的角度，那我自己从事这个工作，我自己到底怎么样子能让自己持续下去？其实这个事儿是一个特别嗯有意思的事儿，就是剧里面不说五百起头，他说你到底要成为一个什么样子的编辑？那对于我来说是，是我到底要成为一个什么样子的作者？我自己最开始刚入行的时候，也是像小熊一样打鸡血呀，自己特别的中二那个冲脑，对于这个工作就是没日没夜的自己去做这个事儿，百分之二百的去投入自己的精力。但是人的精力就是有限的，特别是达到了一定的岁数之后，你不可能说事情真的像你自己当初刚入行的时候的那种饱含着热情去做一个事儿。那你自己怎么分配自己的精力，怎么去做这个事儿？特别是你通过什么东西能去鼓舞自己？和逼哥上次录节目的时候，不是说有那个小读者寄信吗？嗯，我我还是就是前两天又收到编辑的给我那个回复。就说那个小读者给编辑部寄信，就是你知道这个事儿特别奇妙，你知道吗？在网络平台这么发达这个阶段，那你很多这种作者，他一入行就是从网络平台上得到各种反馈，嗯，那么你和编辑之间的这种联系和过去的那种作者和编辑的联系是不一样的。我在杂志这一边，我觉得特别奇妙的地方是，我更多的对接的是编辑，特别是编辑部这一边接触的更多的是年龄段更低的读者。因为他们是主要的一个分发渠道，是在小学里面订阅。有一个事儿特好玩的是，小孩儿是他没有话语权的，就是他在社交媒体上是，你听不见他们的声音的。哎呦，那你没上 B 站哟？哎，我我跟你说 ，B 哥，你说这个 B 站上面这些，因为你在 B 站上接触的是年龄段。已经比我接触的年龄段大一些的小孩了啊，嗯
0: 、就要再大一些。对，是的是<吧>，就
2: 是他们认为他自己已经有自己的想法了，已经开始有青春期的那种想要追求个性的那种那种表达了，就是自认为自己是可能我已经有我自己的一套逻辑了，然后可能是比如说看到别人的吐槽或者是一些什么东西，他立马就用到自己的回复里，那么可能是让人感觉好像中二病爆棚的那种，但是呢。在低年龄段的孩子，他是没有话语权的，他们是没有手机的，他们也没有办法接触到社交媒体，很难接触到，特别是管得严的家庭里。然后孩子有可能，比如说我在那个微信的那个连载的这个杂志底下的回复，你能明显看到他回复的那个账号是他父母或者是爷爷的因为你看头像你就能看出来，是一般爷爷奶奶的可能就是什么花啊、草啊、什么旅游照片什么的，对不对？那如果是父母的话，很有可能是和孩子一起的合照。你能知道这个孩子的回复就特别的真诚，而且特别直接。有的时候你得到这种回复是特别的暖心，嗯，而且更奇妙的是，因为是呃杂志这么一个更传统的一个呃连载平台，所以好些小孩就是当他开始会用电脑，特别是家庭允许他用的时候，他是会给编辑部寄邮件的，就是更传统一些。他不是说像网上这种这个盖楼层留言一样。他会就像写信的格式一样，他说某某某小编你好，然后还会问个好起个头，就像写信的格式，然后 OK 底下我怎么怎么样表达一下我的心情，然后更讲究的一些小孩或者是更有礼貌的，他就说祝安好怎么怎么怎么回事的。就是你能想象吗逼哥，就是你现在还能接触到这种邮件，嗯、特别是编辑把这些反馈给我的时候，我就觉得好奇妙啊，嗯，就是我和这些孩子达到了某种联系。就是因为我创作的这个作品，我们似乎在某种程度上就有了一些这种沟通，就特别的奇妙。而且这种沟通不是直接的沟通，这种间接式的沟通，让人觉得反而会有一种特别暖心的感觉
0: 。不管是孔老师说的，还是大王说的，我觉得把这个东西我们翻译的更通俗一些，就是我们似乎在做一件事的过程之中，我们不知道。到底什么是成功？我们不知道，我们距离成功有多远。我们总是会想去试图摸到那个成功的彼岸。而且你知道，你们一定都看过那个图，网上曾经很多很多年前流行一张图，就是一个矿工啊在地下挖矿，嗯、然后他满头是汗，前面就是就是我们是透视图嘛，我们看到前面就是宝藏，但是他挖的那个距离离宝藏可能就差一点点了，然后他就回头了。对吧？你们记得那那张图吧？我觉得他妈那张图非常的害人。嗯、他害的其实是一批真的好像还有那么一丝丝理想的中年人，就是中年人他们对于成功的有时候会增加了一些让人可笑的执着。就这份执着可能会在于自己给自己施加的一点点外部的因素，比如说我现在的条件只允许我最后一次去创业，或者只允许我自己再去闯荡这么一次。就是很多很多的这种外因下导致，原本可能你不行的那个当客，你回头你的生活会变得好很多，但是实际上你为了那一个好像再往前挖一点，或许我能看到宝藏，我能看到成功，你选择继续闷头前进，碰了一头灰。但是事情回到本质上来说，什么是成功呢？我们一直在思考。那你说我做一自媒体，我做一漫画家。我做好一个编辑，拿了 CPA 讲啊，对吧？什么是成功？你说我百万粉丝，我成百大了，或者我漫画发单行本了，或者是怎么着，这算成功吗？你总有一个下一个阶段。但是刚才其实大王说的那一点，我觉得很有共鸣。孔老师刚才也提了，其实有时候人是需要一种阶段性的给你鼓励的。他这个鼓励不是为了证明你有多牛逼，而是他要让你在前面走的那段路上让你缓一会儿。对。是的，他给你一一个驿站，让你喝一杯水，你休息一下，你看清你周围的一切，你再往前走，或者是选择停下。你比如说，我前段时间我还跟大王说呢，我说怎么今天我们节目这么这么平淡，<笑>就好像没有什么进步，明明我们很努力，我们他妈忙活了一年，我还不停的安慰毕哥，对，就是
1: 你还要怎么进步
0: ？我就觉得这是怎么回事儿，对吧？但是有了那个 CP， A， 其实我觉得我真的，我那天我好像。有那么一些跟我自己释然了，嗯、我觉得哦，嗯、还是有这么一点点，好像你一年有一种没有白忙活，你所有的付出努力你是有一些回报的。一
1: 个还是有那种纯真啊，还是有那
0: 种纯真。<笑>我那天跟大王我发的消息，我说辛苦了，我说这一年还是我们有点收获。但是你知道这件事情，因为背后的压力是在于，我不知道我接下来是不是该继续往前走啊？我总觉得好像那些成年人很恶心的。那种体面就是在告诉我，我是不是也确实应该回归现实，<笑>回归本质。我也跟孔老师私下老实说，哎，我是不是就找个班上？孔老师总天整天劝我找个班上，我知道这是一种作为私下好友的关心啊。但是问题是，这个作品里面，这个故事里面，我看到大师兄，我看到他，其实我会心底里面有一些羡慕，就是他会跟自己释然。嗯，你知道，人到了一定年龄之后，跟自己释然，这是大智慧。
1: 这个真的是打智慧，因为你不知道什么时候应该是人，就没有人知道
0: 。是啊，呃
1: ，就是我爸最近也跟我聊这个话题，因为我也三十多岁了嘛。嗯，就说你要不要想一想，你至少你过去的十年里边所坚持的方向，像你现在也被公司优惑了嘛，对吧？<笑>被公司弄了嘛，对吧？你你是不是要反思一下你？你至少过去从世俗角度来讲，确实没有被真正的承认。
3: 嗯
1: ，那你在接下来的十年？因为我们这个年纪确实没有再后一个十年了。就是我特别反感说那种什么特别海外那种说啊，你们要可以学习努力进步一辈子什么东西，不是？因为海外的竞争环境跟国内不一样。国内
0: 出名得趁早嘛
1: 。对，就是你到了在四十岁，你再说啊，我回顾过去的，就像那个大师兄一样，我回顾过去的这个二十年的努力奋斗，然后我不后悔，其实不可能的。就是你你到了四十岁了，你到时候肯定会讲的就是。要是我当时就是好好找个班从什么影视播客，对吧？影视都没人没人看的，还影视播客，<笑>对吧？就是播客死路一条，就是那就是那种你要你回头再去想这个事儿的话，你一定会后悔，嗯，你一定会觉得说这个事儿你当时坚持的是没有意义的。但是，就是这个问题就很难抉择，就是你到底应该怎么去处理这个问题？有没有一条路都能互相兼顾的情况下，让心里好受一点？还是说你必须得在这个时候当机立断，就是老子不干了？对，就去。做一个非常明白的、很正确、很理性的道路，就是你能够在十年之后获得一个一定个年龄应该符合的社会地位，这个就是一个很大的智慧。而还有一个问题就是，你在这个过程当中，你是否真的开心？你到底因为什么而开心？哎，就是我爸跟我讲的这个问题，他不是说担心我说我没有一个很成功的职业生涯，对他来说，他说我觉得这个都没有关系。但是我担心你的是，你在十年之后你会不开心。不论是你因为没有事业上得到腾飞不开心，还是说你在坚持理想的过程当中，你的那种不开心都是不开心。那他说，如果你能做到说，你就坚持你做的这个东西，当然我也不是那样的人。他跟我说的，就是我就把你想的极端一点，你纯追求一个你可能永远达不到的那个梦想。如果你在十年后，你能释然，你目前为止没有得到那个成就，你仍然活得很开心。你在这个十年的奋斗过程当中，你没有。拼死拼命的毁坏自己的身体和生活，你仍然过得很幸福。我觉得这也可以，这是我爸跟我讲的。老爷子也是有大智慧啊。对，这是很有智慧的，这是很，但是这很难。就是我们不知道什么时候是个头。就像那个大师兄一样，他不知道十年之后，他现在还在那个出租屋里边画漫画给人当助手啊。嗯。他想的肯定是当年我十年之后我就自己画漫画了，对吧？他从来肯定想不到，是我十年之后还在东北的，还在这个东京那个出租屋里边在那在那折腾，肯定想不到的。<笑>对，就是这个问题真的是一个很痛苦的事情，就是人生是一个很难的事情，就在这儿，<对>就你很多抉择，并且随着你的岁数增长，你的决策成本是越来越高的，是的，是的这是一个
0: 很惶恐的东西。毁了大师兄这样的人啊，最大的问题就是在于他年轻时候获得太多了。对。二十岁的时候获过新人奖，从、嗯、小所有随手一画的东西，全被身边的人说你是天才，你牛逼。对，就他是在一个过去完全正向的环境里面去生长的，而且他迅速的打开了进入到下一个世界的一个大门的时候，嗯、他会发现周边都是像他一样优秀的人。是，这个时候你能否承受足够的打击，并且挫折教育在你身上体现的这个重要程度就会很高了。他明显没有受过挫折教育。这个是咱们现在身边很多人也会有相同的经历。我们这一代人其实还好，我觉得就是越是后面，我觉得教育里面越应该注重挫折教育和青少年对于失败的看法，这件事情非常重要。
2: 一哥说的这个，其实我特有感触，就你说这个，嗯，你像那个大师兄这个，其实你看。特别是看剧啊，因为他那个剧对于他的那个童年的回忆什么的，是有一个完整的表述的。对对对对对，漫画是几页带过去。哎，对，所以你在看他的那个童年的那种表述的时候，你觉得哦，他跟普泽直树几乎是一个开局，就他最开始，啊、对不对？但是他们却有了不同的那种人生。我说一点自己的事吧，就我岔开，就我自己现在也有孩子嘛，然后现在也快四岁了。我们其实我和我妻子，我们也在想，就是说这个孩子到底要怎么样的教育？那么是不是就是一味的是给鼓励？但是你能看到对孩子鼓励的好的方面，因为他孩子就是做一些事情他敢做，然后就很自信，他也敢表述。但是另一方面，如果你光是夸他的话，孩子稍微受一点一些小问题，或者是呃受到一些那种小挫折了，他可能哎就崩溃了，就哭了。但是对于我们来说，我们到底怎么样子去转换这种身份，然后怎么样子去，对于孩子的教育上怎么样子去把握这个度，其实我们也是在探索和摸索。就是我自己从事漫画行业这个道路，也并不是说从最开始就是这么定下来的。我自己以前就只是一个漫画爱好者。咱之前直播的时候不是也稍微说了一下？对，我是从了高三第二年，也就是复读之后，复读了一遍高三之后才转的艺术。然后突击了半年的艺术培训之后，然后去考的和艺术相关的专业，考的那个学校也不是说像那个有的那种作品里面说啊一定要考央美或者什么一定要考国美什么的，那我考的就是一个正常的一个普通大学，然后里面开的艺术类专业。我自己以前对于绘画这个只是爱好，但是我真的很喜欢。那我自己最开始上的那个高中是一个重点高中。那里面肯定就是唯成绩论了，嗯，但自己拼了命考进重点高中之后，才意识到我跟重点高中里面好些那些学生是有很大差距的，特别是那种线上来的那些小孩儿，他们都是满头白头发，拼了命的做卷子，因为对于他们来说，这个就是他们唯一的出路，就如果不学习，那就只能回去种地，这个话说得很不好听啊，但是确实是这样子，对于他们来说。他们这个是他唯一的能看到头的地方，那我我和这些孩子相比的话，我自己是完全没有那种和他们一拼的那种决心的。我自己在高中里面是一路下滑，就跟坐滑梯的状态一样。嗯，真正的等到家里面和我连说说，哎，你这个这么喜欢画画，要不然去学美术的时候，我突然就觉得我抓到了一根救命稻草啊。我自己其实有的时候也是回头想过的，就说我自己，呃，如果不是说呃从事美术，如果我是做了别的，或者是再往早了说，因为我前几年的时候是有陷入一些瓶颈的嘛，就是对于我自己的那个绘画的那个技术的提升上，陷入瓶颈以后，我自己似乎隐约能看到自己的天花板了。嗯、那我这个时候是挺焦灼的，那个时候就会想，如果我学画画，不是在高三这个时候学，就只突击了半年学。如果是我从小学，那我会不会技术更扎实？对于绘画意识，或者是对于创作的这种意识更强？咱们上回做节目说王小洋老师的时候，我就很羡慕他的有一些地方，我就觉得哇，他在这个地方真是很天才，因为他很小的时候就已经开始对于故事已经有这种概念和把控了。但是对于我来说，我是完全没这种概念的。但是我和我的朋友去聊这个事儿的时候，最终我就聊到，其实。很有可能你自己对于自己的未来，比如说后悔什么的这个事情，你是没办法预测的。我能不能一直坚持下来？有可能我压根就不可能去最后坚持下来去学美术，很有可能就是半中央就停止了都有可能。<是>我自己反正认为，我反正选定了一个事情，当然肯定知道选定了之后就是放弃了另外的所有的那种选择嘛。嗯、但是自己选择了之后就别回头看，因为一回头看一后悔就完蛋。其实<音>我自己反正对于这个事情是挺，不管是说固执也好，或者说什么也好，就是自己选定了这个事儿，就一肯定是要咬紧了不松口的
3: 。
0: 嗯，哎呀，看来大师兄的这个形象真的是给我们这波人带来了不少的共鸣啊。对，
1: 因为这个行业里边百分之九十九的人都是大师
0: 兄，<笑>对对对对对,对,对，
1: 只有百分之一的人才能成。
0: 是，这个也是可能作为。读者很难理解这个大师兄形象对于我们仨来
2: 说有多么的重要
0: 。<笑><笑>我们
1: 都是大师兄，就某种意义上来讲。<笑>对,对,对,对
2: ,对,对,对这部剧里面还让我几乎没共鸣的就是那个。见山创，
0: 随便<笑>画画就
2: 是<笑>我完全超牛逼，了，我完全 get 不到他的点，是吧？而且
0: ，但是这个漫画很有意思，因为它电影版并不是漫画的全部，是<的>它相当于是呃，不是电影版，电视剧并不是漫画的全部，它应该最开始是有好几季的规划的，也是像你说的收视率的问题，一直后面没有。嗯，它这个漫画版呀。<笑>虽然大王不喜欢，但是他整个故事的主线还真就是围绕剑山创、啊、<笑>一直在成长，从慢一开始对自己没有信心，包括自己很特殊的家庭环境、成长环境，到慢慢的开始有了连载的机会，然后很快的获得了关注。然后他又实现了自我的突破，再到后面，比如漫画开始出来，哎，人动画化了，人要开始，第一步，就是那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是哒哒哒哒哒哒那个《进击的巨人》开始了，他就是都一直在看似不断的面临挑战，但实际上人家很顺啊，就他好像在用自己那种天赋这件事在很多人看来，就是你当一个主角看没问题，
2: 但是你把它带入自己真的很难、啊。其实咱们看到是他的对于漫画创作这个行是一路在上扬那个趋势，好像完全走运了，能遇到自己赏识自己的编辑，然后能一路高歌猛进的往往前走。其实咱要看到另外一层，就是遇到呃赏识自己的人，固然是自己在这个行业里有自己的一定的运气的成分存在，但是。另一方面，他自己其实也是有自己一些悲惨的经历的，嗯，那么他能一直坚持，或者是一直就咬紧了不松口去做一些事情，也是和他自己童年的各种经历是相关的。所以我觉得，这个可能正是因为他自己的经历，而让他有，比如说普通人一些所没有的一些特质，嗯、或者是对事情。呃，看待的方法上，或者是自己对于这个事情的处理的一些坚韧程度上，这个是他的优点的地方。是他也是一个在发光的人嘛？对，是的。咱刚才其实聊了这么多那个不如意的、各种的啊，这个现实和这个呃电视剧的那个浪漫这种这种反差是吧？就好像听的好像现实怎么就全是糟心事儿是吧？确实是这
1: 样。的。哎我
2: <笑>漂亮来。哎我说一个，我说一个那个什么吧，就我自己的那个事儿吧。来
1: 点正能量
2: ，哎，对，来点正能量，就是刚好是前两天发生的事儿。前两天那个呃，我给编辑交稿嘛，这、就、不是刚好那个逼哥这个是支撑了这个这这快俩月了，对吧？<笑>然后我给编辑交稿呢，应该是周四吧。我在这之前，咱们在群里我说，哎，我基本上把这个内文什么的全都交了。那我还差两页，还差两页，是一个开头，一个结尾。嗯、开头有一个扉页，就是很帅气的扉页，然后结尾再给一个很帅气的跨页。OK， 我这个稿子就要交了。那么在周四的时候呢，编辑就按照惯例吧，算是在催稿。然后咱在那个小，这能提吗？就小,小地瓜，小地瓜直播的时候<瓜>是吧？然后咱那个也也说过，没提
0: 吧？我们正好让人过来听听小红书
2: 啊。行，嗯，在那个小红书直播的时候，咱也提了嘛。编辑就说这个还有一页没画完。我说，要不然的话，我就把这一页先交了。嗯，先交了以后，然后剩下这一页，我到时候再交给他。呃，之后我们就闲聊了两句，然后我就想着继续赶稿啊。但过了一会儿，编辑给我发了个照片这个照片是啥呢？咱荡开一笔啊！
0: 我还开始玩悬念了，开始
2: 。<笑>行，其实除了明年一二月份双刊这个稿子，我还画了一页杂志的封面。嗯，就是杂志的封面，这个肯定是要重视对待嘛。对吧？中间我又花了很长的时间去修改，还有和编辑之间探讨啊，等等等等的。但最终就定下来了，就是消息非常好，封面确实采用了。然后到明年开年的第一期，哇哦、嗯！明年开年第一期，那这个事儿我就当然就很兴奋了、啊、然后编辑这个时候不是哎也想让我高兴一下，他就给我照了张照片这个照片呢就是这个开年第一期的打样，哇、哦！然后上面责编他们贴的那个小便签条，上面有一些各种纠错啥的。哇！我当时就满电了，就兴奋啊！我说啊，好，我赶紧把这些画完，我今
0: 天晚上肯定能交给你。嗯，怪不得我跟你说我们 CP 拿奖了都没有那么兴奋，原来在这儿呢<笑>、哎
2: 。我跟编辑说完这个之后呢，然后我就特兴奋嘛，我就使劲盯这个这个照片看，结果看着看着，哎，我突然发现一个不对的地方，是啥呢？这个封面里面有一个图层放错了，他把我放到最底下的一个图层。叠到上面画的那个猫猫的脸上了啊！我说哇，这是个大问题啊！这上面多了好多那种就是杂线和线条，印出来肯定是个大失误了。我就赶紧去问编辑责编，我说这个是不是已经下印了？这个还能那个改吗？我说这有个问题。编辑一听，赶紧去问美编，然后和美编商量说这个还能不能有更改的机会？最后给到答复就说：哎呀，特别抱歉，已经发到印厂已经很长时间了，这个已经没啥改的机会了。这已经印了，那我说，那、哎、那好吧，那没办法。编辑还觉得特抱歉，一再的给我抱歉。我说、啊、没关系，没关系啊。反过来我宽慰他，然后我为那个跟他开玩笑啥的，我然后我就把我的那个封面本身好的那个，我把本身杂志的那个 logo 换掉了。我说，哎，你以后还有机会吗？我我说，以后假设能出单行本啊，我把这个 logo 贴上。我说咱这个做封面也是很棒的嘛，这个也很帅。我这个事就到此告一段落了。我就说我去个洗手间，结果我在洗手间的时候，突然我的手机就连续蹦了好几条消息。我那个时候也没搭理，我以为可能是他又回复了一些，比如说啊插科打诨两句，或者是寒暄两句。但是紧接着突然一个电话就打过来了，我赶紧着急忙慌的就出来接电话。他就跟我说：“大王大王，你赶紧看我给你发的 QQ。”这个时候我就看那个 QQ 上面写了什么呢？他就说：“哎，刚才美编和副主编啊。赶紧去跟印厂确认了一下，虽然已经正在印了，但是还没印到封面。你赶紧确认，现在我发过去的这个图片，它到底对不对？我赶紧一看 ，OK， 没问题。哇，我们就特高兴。他说：哇哈，哈，太走运了。咱说回来，我说这么一大串虽然工作生活中有很多很多很多这种琐碎的这种事情，但是总会有这么一个闪光点，让你觉得你和你的责编。我们是心往一处使的，对待这个作品是真的是认真的在对待的，真好。有时候这种东西，当闪现出来的时候，是特别的鼓舞人。嗯，就听了感觉，我这个情节就像是电视剧里的情节一样，但是它就是真实情况发生的。那我们就让
0: 这期节目收在这个美好的现实魔幻，<笑><笑>像电视剧一般的题材故事里吧，好不好？可以，行，好嘞。感谢孔老师吧，这个不改。我们跟什么电台神交已久啊，<敢>嗯、总算把孔老师拉来录了一期，我们都特别开心的节目。可能大家听起来，不管是什么电台的听众，还是波罗游子的听众啊，大家可能觉得会跟我们之前的节目有那么一些不一样。但是我刚才其实，在聊的过程之中，我突然感觉似乎回到了最开始录播客的那个状态，就是。你也不用非要把一档节目弄得那么的颜色合缝、有条有理的，就是几个朋友你喜欢的、聊得来的人，大家凑到一起，说一说自己喜欢的作品，说一说这段时间对生活的感悟。我觉得这个是播客最开始让我们喜欢的样子，嗯、也希望咱们听众朋友们也能接受。至少这期节目，我们仨给大家呈现的这小故事对，对啊，如果你这期节目听了感兴趣的话，你也可以自己去翻一翻漫画呀、啊，看一看电视剧啊，真的非常不错。嗯嗯
1: ，嗯关键是有那个什么，有空我，对不对？呃，对，非常好。有小店线上，这个确实是一个很加分的东西。是的，是的，是的。
0: 好，谢谢孔老师，爱你哦。哎，好、哎，谢谢谢谢，感
1: 谢,谢大家，<笑>欢迎大家收听什么电台？<笑>谢谢大家
0: 啊！你要不要什么电台的那个什么收尾？你要不要给个你们的什么、SM、S M F M？ 来 b 哥来，<笑>帮我配合一下啊？好。
1: 感谢大家收听到现在啊！如果大家喜欢我们这个节目，或者是喜欢菠萝油子的话，欢迎让关注、点赞、打赏、订阅、评论啊！就你们的这些免费的抉择，对我们来说非常重要。你看，我们都拿奖了，对不对？哎，跟你们这个很有关系啊！一个微小的小动作，一个免费的小动作，就能让我们的这个主播直线升天。虽然到现在没有拿到钱，但是没有关系啊，嗯、没有关系，<笑>我们得到了很多的精神鼓励。如果大家喜欢呢，也可以在我们这个节目里边来一起骂一些电影呢。欢迎大家来加入我们这个微信的这个听众群啊！我们这个微信听众群呢，要先加我们这个微信公众号啊。S M F M 二零一六，来，比哥配合一下。S M F M 二零一六啊，对，然后加了这个之后呢，<笑>你比小宋这个口齿清楚多了。好，加了我那个机器人就可以把你拉到我们这个群里面去啊。但是啊，你们在群里边可以评论一些其他的这个创作者没有问题，但是请谨慎发言，因为我真的认,<笑>认识他们。好啊，你看这好长呀，他们台他们台怎么结尾结束语这么长呀？对
0: 。行，可以。那我们就是如果你现在不想进什么电台的听友群，你也可以进菠萝油的听友群啊，好吧？那个我们。节目术语非常的短，感谢你的时间，我是菠萝油子主播 B B， 哎，我是主播大王，我是什
1: 么
3: 电台黄老师
0: ，啊，那我们就下周再见了，朋友们，拜拜，拜拜、哎，拜拜
3: 。我们来自才华有限公司，每天上班下班打卡要准时，老板承诺年底加薪升职，有几个同事有。地址就是这家才华有限公司，维系了家的温饱时，坐在格子间敲打的手指，却感觉生命此刻像是静止。也许吧，想多了，谁的？渺小的生命。